0: Apocalipse capítulo 3, Ache o versículo 20. É bem facinho de achar esse versículo. É muito conhecido daqueles que amam a palavra do Senhor. Enquanto eu não ler, diga para alguém, por favor, hoje o Senhor vai mexer com você. Eu amanheci com essa mensagem no meu coração tão forte. Maravilha. Podemos ler quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere. Sim, eu espero. Vou deixar, vou esperar. Não procure na harpa, é na Bíblia. Podemos ler? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Fecha os olhos, Pai, te glorificamos uma vez mais por estarmos em tua presença, vivos e alegres. Te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida, pela casa, pelo alimento, pela vestimenta, e por cada membro, ó Deus, que compõe a nossa família. Obrigado, Deus, porque durante todo o ano. Todas as terças-feiras estivemos em Tua presença, aprendendo da Tua Palavra, alimentando a nossa alma e engordando o nosso espírito. Mais uma vez, fala conosco nesta noite. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Tome o seu assento, por favor, fique à vontade. Permita trazer uma reflexão ao seu coração. Eu quero ministrar nesta noite sobre... A chave está por dentro. Você pode dizer para alguém: a chave está por dentro. <risos> Essas mensagens só tem na Messejana 2, né? É umas mensagens meio esquisitas, um negócio meio complicado, né? E tem um povo da... que está nos visitando nessa noite hoje. Vai comer tutano recheado. Diga novamente para duas pessoas: a chave está por dentro. Oh, Glória! Meus irmãos, esse texto é uma realidade que se assemelha em nossos dias. Porque assim como Jesus falou com a igreja em Laodiceia... E esse texto está dentro do contexto de uma igreja... Quando Jesus mandou uma carta para a igreja de Laodiceia... É fácil de entender o que Jesus quer dizer. Imagine comigo agora se Jesus se transfigurasse... Estivesse batendo na porta da sua casa... E ela estivesse fechada. Chave da casa não fica por fora. Ela precisa estar por dentro. E Jesus estava falando assim para um povo, para uma cidade, para uma família, para uma igreja. Estava querendo entrar no coração daquele povo, mas havia uma resistência muito forte. Existência essa em virtude das coisas materiais da vida. O povo laudicenses era um povo obstinado De nariz empinado Porque tinha dinheiro na conta Era um povo, Foi um povo que construiu sozinho uma cidade Depois de um terceiro grande terremoto de sua época E eles disseram para a federação Para o estado, para o governo, para o município Que não se preocupasse com a reconstrução da cidade Porque eles tinham o bastante E assim eles construíram Essa ideia cultural, essas crenças Militantes da alma daquele povo parece que tem nos alcançado, alcançado a nossa geração. Que anda semelhante a este povo assim de nariz empinado, se achando orgulhosos. E é isso que a gente entende o que é um coração trancado, um coração fechado. O Coração do ser humano é um ambiente onde nós projetamos a nossa vida emocional os nossos desejos, motivações, intenções, os nossos sonhos, a nossa profissão. É um ambiente que a gente decora, reforma, pinta, ilustra, coloca os móveis, ornamenta de uma forma linda, bonita e é também neste ambiente que só existe uma porta e essa porta ela é única, ela que entra e ela que sai. Por ela passa para dentro e também para fora Tudo daquilo que nós atraímos e observamos E contraímos para nossa própria alma Cada ser humano é responsável para decidir se abre Ou para quem abre a porta do seu coração Esta chave é uma chave daquelas portas requintadas Do tempo de hoje que a sua fechadura e a sua chave está colocada pela parte de dentro. Não se tira ela. Não se arranca ela. É uma chave codificada e colocada na mão de cada ser humano. Eu não sei se você consegue com a sua mente humana pensar e entender. Que Deus quando constituiu o homem, ele o dotou o homem de três dimensões. Nós somos seres tricotomistas. Somos um espírito que temos uma alma e que estamos dentro de um corpo, você pode repetir, somos um espírito, temos uma alma, e que estamos dentro de um corpo, pois bem, esta alma é a sede das suas emoções, esta alma é, simboliz, é simbolizada pela, pelo coração do homem, onde é um ambiente totalmente colocado, fechado, para que haja uma ascendência das suas emoções, se as fontes da vida, como diz a Bíblia, estão no coração, quem entra ou o que entra em seu coração pode te dar vida, mas também pode te levar à morte. É para quem você abre ou para o que você abre que pode mudar a sua vida de uma forma plena e completa. Quando eu olho para esse texto, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Por que Jesus está de fora de muitos corações? Se Ele é o dono da vida Se Ele é o autor da história Se Ele é a pessoa mais importante da história Se Ele é o centro da história Se nele está todas as coisas Tanto na eternidade como no tempo humano na terra Na terra dos mortais e dos viventes Por que, que Jesus foi deixado de fora? Talvez alguém diga, mas que coisa triste, mas que coisa chata, alguém deixou Jesus do lado de fora, não se escandalize, existe muita gente que tem deixado Jesus de fora. Do seu coração, sua casa, sua família, seu ministério, sua chamada, sua profissão, sua vocação, seu relacionamento, seu casamento, Jesus é apenas alguém que aparece, quando eu acho, quando eu penso, quando eu imagino que é bom Jesus aparecer, por isso Jesus está do lado de fora de muitos corações Mas repito a pergunta Por que era então que ele está do lado de fora de muitos corações? Existem algumas razões que eu quero compartilhar com você A primeira razão é que Jesus está de fora por causa da autossuficiência do ser humano Diga autossuficiência Será autossuficiente é declarar para Deus, para os homens e para si mesmo e a gente não precisa de mais ninguém. Que a gente não precisa de nada. É geralmente alguém que não anda com o nariz empinado e diz, eu tenho, eu sou, eu faço, não preciso de ninguém. A minha, a minha inteligência alcança tudo, meu dinheiro alcança tudo, a minha magnitude alcança tudo, a minha profissão alcança todas as coisas. Aí nesta dimensão, o ser humano se torna egoísta, egocêntrico, um ser humano que vive... Abaixo da linha da verdade E você entende isso? Que um ser humano que anda E que vive assim com esse sentimento de egocentrismo É um ser humano que deixa de viver uma vida mais leve, mais simples E se torna uma pessoa pesada Uma pessoa autossuficiente é uma pessoa que carrega um fardo pesado a autossuficiência de muita gente tem gerado Uma incapacidade De reconhecer que eles Estão doentes caminhando para o abismo Por quê? Porque eles andam com o nariz Empinado e preste atenção Não estão com o nariz empinado porque ele sabe Porque ele pode, é porque há uma Carga no seu pescoço Tentando arrastar para baixo E eles não conseguem entender Ou pelo menos reconhecer Que precisam de Jesus e que precisa Mudar e que estão caminhando Para o abismo, a gente tem que ter cuidado com a autossuficiência que tira de nós a simplicidade, a humildade e a gratidão de servir a Deus. Guarde isso. A autossuficiência de Pedro levou ele para distante de Jesus. A autossuficiência de Pedro levou ele para ficar distante da presença de Jesus, dos braços de Jesus, da amizade de Jesus, da comunhão com Jesus, e a sua autossuficiência o levou para a sombra, para os cantos, para distante, para a sombra do fogo, para perto do fogo e colocou ele distante de Jesus então não seja autossuficiente aprenda a reconhecer que sem Jesus você não é nada, sem Jesus é apenas uma folha seca caída no chão, que quando o vento bate, você vai sendo levada, sem Jesus você está à deriva da vida sem Jesus você é simplesmente um ser perdido no mar da história sem Jesus você não pode sem Jesus você não é, sem Jesus você não faz, e sem Jesus você não é nada, porque sem Jesus, nada nós conseguimos fazer, diga, mas diga para alguém e diga com autoridade, mas com Jesus, a gente pode a gente é, a gente faz a gente vai, com Jesus a gente sobe, com Jesus a gente desce, com Jesus a gente anda, com Jesus você pode tudo, tem alguém nesta noite aqui que tem Jesus na sua alma Cuidado com a autossuficiência Porque é que Jesus está de fora do coração de muita gente Em segundo lugar Porque dentro do coração de muita gente não tem espaço para ele Os corações dos laudicenses estavam superlotados por outros interesses Que não era Cristo Que não era Deus, que não era fé Não havia absolutamente nada, nenhum lugar para a própria palavra de Deus Por quê? Porque a Bíblia diz que as riquezas, o glamour, a opulência, a vaidade exagerada Havia superlotado todos os espaços do coração daquele povo Eles estavam aspirando, transpirando, respirando As coisas materiais, Deus era a última coisa E se desse tempo e se tivesse espaço para Deus Você já percebeu que quando existem outros interesses em nosso coração Deus sempre fica do lado de fora a gente esquece de Deus, a gente esquece da palavra, a gente esquece da fé, a gente esquece de orar, a gente esquece de ir para o culto, a gente cresce, esquece de crescer, automaticamente nós estamos ficando fechados para tudo que é de Deus, porque temos a impressão de que as coisas vão ficando desfavorecidas, você já percebeu, tudo que é de Deus faz você perder, Naturalmente o um prazer pela vida material. Porque as coisas de Deus tira de dentro do seu coração automaticamente essa luta desenfreada pelo ter. E você sabe por que que isso acontece no mundo espiritual? Essa força proeminente de Deus de arrancar de nós Todas as coisas que aspiram As coisas materiais É porque as coisas materiais nos sufocam Diga para alguém As coisas dessa terra nos sufocam A ponto de tirar a nossa respiração Para adorar, para servir, para glorificar Para cantar, para expressar a Deus A nossa alegria e a nossa vida Você entende isso? Sabe por que esta geração sofre tanto com doenças emocionais? Diz aí para alguém porque não existe nada de Deus dentro delas. Eu vou repetir isso. Sabe por que existe tantas doenças emocionais nesta geração? É porque não existe nada de Deus dentro desses corações. Só há ilusões. Parece que esta geração tem um espírito de porco. Olhando sempre para a terra e gritando que comeremos, que beberemos e que vestiremos. Os corações estão lotados de tantas coisas e Deus batendo na porta dizendo deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deus querendo entrar para resolver e você pensando que com a sua força Com o seu poder, com a sua magnitude Você resolve e não resolve Aquilo que Deus resolve, você não resolve Diz para alguém Aquilo que Deus resolve, você não resolve Poderes não resolve Guerras não resolve Dinheiro não resolve Ouro não resolve Prata não resolve Terapia não resolve Psicologia não resolve Ciência não resolve Cirurgia não resolve Ei, não resolve A política não resolve não resolve aquilo que é para Jesus resolver Só Jesus consegue resolver E é que Jesus está do lado de fora Em terceiro lugar Porque os ouvidos daquele povo Estavam conectados a outras vozes Se alguém ouvir a minha voz Parece que eu vejo um Jesus dizendo Gente, pelo amor de Deus Alguém aí pode me ouvir? Tem alguém aí para me ouvir? Alguém dentro de casa? Tem alguém aí que precisa? Tem alguém aí que pode destapar os seus ouvidos para me ouvir? Há muitas vozes neste mundo que entorpece e enfeitiça o homem. As vozes do poder, do sucesso... Do oportunismo, do erotismo, da pornografia, da facilidade, da corrupção, do engano Aí essas vozes vão fechando, tapando, vão entopindo os ouvidos do homem Para que não haja uma sensibilidade de ouvir a voz de Deus Parece que tudo aquilo que a gente experimenta, tudo que a gente olha, tudo que a gente pega, tudo que a gente vê, parece que vai colocando dentro dos nossos ouvidos um entulho para que a gente perca a sensibilidade de entender o que Deus quer ouvir. Todos os alvos que você mira, e mira com precisão, como um sniper, faz com que você se concentre naquele alvo. O sábio Salomão disse no livro de Provérbios que onde você mira, onde você faz do alvo o seu olhar e o teu coração, você se inclina e cai. Isso significa dizer que para onde você coloca o seu olhar e mira e fixa aquilo. E aquilo é um, um, um espectro que atrai a tua visão A ponto de você não bater a pestana E aquilo ali vai gerando em você um efeito entorpecente E você fica surdo para ouvir a voz de Deus Tu lembra Pedro saindo do barco? E ele diz, mestre és tu? Ele disse, sou Então se és tu, manda que vai Ele disse, vem Pedro passa o pé e pisa E quando ele pisa, ele sente que está firme e ele diz, é o mestre, se é o mestre então vou caminhando E ele vai caminhando olhando para Jesus Só que a Bíblia diz que o vento e a água batem no rosto dele E ele olha para o vendaval, para a água, para o vento, para a escuridão, para a neblina E quando ele muda o alvo, quando ele tira o olhar de Jesus, ele afunda e afunda muito rápido Por quê? Porque quando ele tira o olhar E a Bíblia diz que este olhar Também é o nosso ouvido Porque Jesus disse venha E quando Jesus disse venha Ele não apenas viu, ele também ouviu E a palavra que entrou no ouvido dele Desceu para o coração E gerou nele fé Para que ele pudesse sair do barco E caminhar em direção a Jesus Mas quando ele muda a visão Ele afunda O que é que o Senhor quer dizer? com isso, é que existe muitas coisas, muitos ventos muitas vozes que está tirando o nosso rosto, empurrando para que haja uma mudança da percepção, da voz de Jesus e quando a gente olha para muita coisa, problema, dificuldade dinheiro, doença depressão, ansiedade síndromes, medos, entre outras coisas, morte, alguém que sumiu, relacionamentos que não aconteceram, projetos que não foram realizados, a gente muda a visão e quando a gente muda a visão, a gente afunda e perde a percepção da voz de Jesus é por isso que tem muita gente no culto, o culto está acontecendo e tem muita gente surda Jesus está falando com a palavra, mas tem muita gente que não está entendendo, Jesus está revelando o seu coração revelando a sua verdade, mas tem muito crente dentro da igreja dizendo, não, não estou entendendo nada, não estou entendendo nada, não estou aprendendo nada, sabe por quê? Porque você está de corpo presente, seu pé está aqui, seu corpo está na cadeira, mas o teu coração, o teu espírito, a tua alma, está vagando, está passeando em outros Horizonte, nos problemas de casa, na louça suja que você deixou, nas coisas que você tem que pagar, nas coisas que não aconteceram esse ano, no Natal que não foi bom, nos relacionamentos que não foi legal, aí você está perdendo a percepção da voz de Jesus, enquanto Jesus está batendo, dizendo: Deixa eu entrar, rapaz, deixa eu entrar, mulher, deixa eu entrar, moço, deixa eu entrar, moça, deixa eu entrar para resolver o problema. Você entende e diz amém, amém. O é que Jesus está do lado de fora em quarto lugar? Porque as pessoas não querem mudança Principalmente espirituais Elas até aceitam, engolem e vivem mudanças de trabalho, forçada Mudança de casa, mudança de ambiente Jesus disse, ei gente, eu quero entrar na casa Coração do homem não existe meio termo Olhe para mim, guarde isso seu coração No coração do homem não existe meio termo Ou Jesus está aí dentro ou o diabo está Como é pastor? É Jesus disse, ou é comigo ou é contra mim ou comigo junta, ou espalha. Não existe essa ideia de em cima do muro. Eu nem sou de um, nem sou de outro. Não existe isso. Isso acontece nas atividades humanas. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou do branco, eu sou do preto, eu sou do vermelho, eu sou do verde e amarelo Eu sou do laranja, eu sou do roxo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Zé Eu sou de Apolo, eu sou da Assembleia, eu sou batista, eu sou isso Isso acontece nessa atmosfera humana, mas no mundo espiritual isso não existe Diga para alguém, eu você ser de Deus, é do diabo É, não há espaço para dois senhores, não há espaço para dois deuses se Jesus entrar no seu coração, o diabo tem que sair e levar a sua bagagem As suas ideias, a sua cultura, as suas emoções e os seus desejos Diga para alguém, para você, se Jesus entrar, o estrago é grande Na cara do cão A reforma é completa, a reforma é inevitável porque o reino das trevas tem que sair, o reino da luz vai entrar e vai mudar tudo. Sabe por que muita gente não responde à voz de Jesus, à palavra? Porque preferem viver acomodados em seu mundinho de hipócritas religiosos. Como só tem na Messina dois essas coisas Diz aí para alguém A igreja está cheia de hipócrita religioso. Cada um vive no seu mundinho No seu quadrado Na sua ideazinha formulada Nas suas crendices Nos seus pseudos aprendizados Vou dizer uma coisa muito dura para você hoje. A culpa de viver uma vida emocional fraca e espiritualmente azeda, superficial, está nas mãos de quem tem a chave por dentro. Diz para alguém, está na sua mão. Não procure culpados para dizer, ah, o problema da minha infelicidade, o problema da minha espiritualidade, o problema de eu não cresci, o problema que eu não melhorei, o problema que eu não desenvolvi e desenvolveu é de alguém. A culpa é sua. A chave está por dentro. Só tem uma pessoa que tem essa chave Diz para alguém, você é o dono da chave Porque esta chave está marcada na sua digital Então não procure a pessoa para dizer Olha, você é o culpado pela desgraça da minha vida A culpa da desgraça na sua vida é sua Quinto e último lugar para a gente começar a pregar o que, é que Jesus está do lado de fora? Porque muitos não querem comunhão com Deus. Olha o que, é que Jesus disse. Gente, eu quero entrar para ceiar com vocês. Abra a porta. Eu descobri esses dias que tem muita gente que não abre a porta porque está agarrado com osso. e <risos> Diga para essa pessoa linda, bonita e cheirosa. Se não tiver, pode vir aqui. Diga para ela, larga o osso e abra a porta. Pastor, o que é o osso? Tudo aquilo que está deixando você confuso. É o teu cargo, é a tua posição. É um relacionamento, é uma perturbação emocional. Tudo aquilo que te deixa... Tu já viu o cachorro segurando o osso? Se transforma, se transfigura Diz De devagarzinho, vai assim Larga o osso e abra a porta Se você largar o osso e abrir a porta Vai ter ceia Não vai ter peru morto Vai ter cordeiro Vai ter comunhão, vai ter graça, vai ter perdão, vai ter limpeza, vai ter transformação, vai ter regeneração. Guarde isso, toda comunhão, toda intimidade, todo relacionamento forçado é abuso e não vem de Deus. A chave está por dentro e só você é quem pode decidir abrir. É só você que decide ter comunhão com Deus e mais ninguém. A comunhão não é duas horas na igreja. Na missa com o padre, com o pastor. A comunhão é em um lugar de intimidade com Deus. Diz para teu irmão, no secreto. Vai para o secreto. Se você for para o secreto, ninguém vai te ver. Se você for no secreto, tu vai desaparecer. Diz para teu irmão, vai para o secreto. vai para o um encontro com o amado da tua alma sai do palco desaparece desliga as luzes tira o tapete sai dessa postura de nariz e de queixo empinado e vai para o secreto a comunhão não acontece no altar da igreja nem nos palcos da vida nem nas luzes da ribalta nem nos tapetes aveludados nem na frente das câmeras desliga as câmeras, desliga as luzes tire o tapete desmanche o palco desça do altar e vai para o secreto e fala com quem está no secreto Oh glória a Deus Existe um segredo no secreto Eu não sei se vocês sabem É que quando você entra no secreto Já tem alguém no secreto O pai que te vê em secreto Te escuta em secreto Quer um conselho Pegue todos os seus problemas Balança esse crente desviado aí Diz para ele Pega todos os seus problemas Balança os crentes desviados Vai Pega todos os seus problemas Vai para o secreto E apresente quem está no secreto E se prepare para a revolução Publicamente Publicamente Os teus problemas não é para o vizinho saber, não é para o irmão Da igreja saber, não é para o patrão Saber, não é para ninguém Saber, os teus problemas não é Para o pastor saber, o teu problema Não é para a sua melhor amiga saber Os teus problemas é para pegar Tudo e levar para o secreto E apresentar quem está no secreto E a Bíblia diz que quando você Chega lá e apresentar para ele Que está no secreto, se Preparar para ouvir E receber a abundância De prosperidade Entra no teu quarto, fala com teu pai Que está em secreto E aquele que está em secreto Te responderá Publicamente Diga para alguém, se prepare Para receber coisa grande Eita Eita O bolo sem a cereja fica feio, né? Pois é. O que acontece quando Jesus entra? Bora para a pregação? Primeira coisa que acontece quando Jesus entra. Diga comigo, uma reforma brutal. Aqui tem um engenheiro militar. Conhece mais do que qualquer pessoa que quer uma reforma. quebradeira, a bagunça, o estradalhaço é isso que Jesus faz quando ele entra numa casa o que? uma bagunça? é um estradalhaço? é com a cara do cão tudo que é do cão ele Jesus vai tirar tudo que está velho, tudo que está deteriorado, não presta. Jesus reforma, porque ele é o arquiteto por excelência. Não existe coração que Jesus, quando entra, não transforme, não mude, não reforme. Um toque do mestre da vida, toda casa fica reformada. Ah, pastor, eu, eu era, eu sou, eu faço. Jesus entra, toca em você, meu filho, tu fica bem molinho. Meu pai andava com os três oitão na cintura. Interior do Rio Grande do Norte. Terra de pistolagem. Era um rifle aqui no Fusca. Outro aqui embaixo. Um revólver debaixo da cadeira e outro na cintura. E eu no meio. Jesus pegou aquele cabo zangado. Metido a besta. Quebrou todinho E disse Vende logo tudo sair Porque eu sou a tua proteção Eu sou a tua guarida Eu sou a tua blindagem Eu te protejo Eu que faço Irmão, abra a porta A chave está dentro Deixe Jesus entrar e fazer uma reforma completa Para quê, pastor? Para você experimentar o que tem de melhor não, você não entende não, eu vou terminar a pregação, você não entende essas coisas não. Disseram na, pra mim, na minha cara, na minha lata, que crente não se diverte. Olha. seja sincero comigo. Quem é o povo que toda semana anda mais chique? Diga, é nós. Não, faz assim, é nós, mano. Não, é nós, mano. Quem é o povo que gasta mais perfume? É nós. É nós! Acaba morando lá nos facos da serra, lá dentro do mato. Aí vem pro culto, vem bonito, vem de quê? De paletó. É nós. tem nada na casa, mas vem pro culto, é chique, né? As mulheres, elas, elas são diferentes dos homens, por quê? Porque na semana elas vêm com um tal de rasteira é um novo elas pegam umas pérolas e costuram e, costura e pregam na Havaiana para dizer que é chique Aí quando chega domingo toda mulher parece que é assim, parece que elas, elas são centampeia, tem um monte de braço de perna. Ela abre o guarda-roupa, tem 50 pá de, de, de coisa pela calçada. Ela diz, não tem nenhuma para ir hoje para o culto. Você está rindo de você, não está? O povo mais feliz da terra. Era o povo que... Esse, esse povo... Esse povo dava trabalho para as igrejas, dava o caba dava trabalho em casa, gente. Eu conheço, eu conheço cada história fantástica. Dava trabalho em casa, dava trabalho para a família. Chegava a beber a quatro, cinco dias, no meio do mundo. Provocava, era uma guerra, confusão, atirando para cima, fechando rua, fechando beco, fechando tudo. Hoje, chega cedo do trabalho, toma banho, arruma as coisas. Com pouco com muito, pobre ou rico, alto ou baixo, gordo ou magro, diz: vamos adorar papai. Por que vai adorar papai? Porque papai entrou na casa e reformou 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 Você não prestava Jesus te achou Achou no muturo Passou sangue carmesim na tua vida Te levantou do muturo Tirou do meio dos porcos Tirou da sua boca a alfarroba que já ia entrar Transformou a sua vida Hoje você está aqui rico ou pobre Alto ou baixo, gordo ou magro Está glorificando e exaltando o nome dele E tem mais uma coisa O que você tem, o que você faz, o que você é Não é seu, é dele É ele que deu, é ele que faz É ele que esplandece É ele que derrama sobre a tua vida Você pode dar um brado de glória para ele Abra a porta, deixa a porta aberta Que Jesus faz quando ele entra? Primeiro uma reforma brutal. Segundo, diga para teu irmão: todo o mal vai embora. Mas vai mesmo, gente. Guarde isso -se o seu coração na hora que você pegar a chave para abrir a porta para Jesus entrar. O diabo tem uma coisa para lhe dizer. que é? As malas já estão prontas. <risos> Jesus estiver batendo na porta e você com a chave for abrir, o diabo grita lá de trás. A mala já está pronta para ir embora, menino. Mas sai ligeiro. Mas sai bem rapidinho. Faz uma pergunta para você pensar. Uma pergunta para você pensar. Jesus é apenas um convidado ou Jesus é Senhor de sua casa? Jesus é apenas um convidado que de tempo em tempo aparece Ou Jesus veio para morar Veio de Malicuia Mora aí E se abrirmos a alma de alguém Nós veríamos Jesus sentado na sala Com a perna passada dizendo Daqui eu não saio, daqui ninguém tira o Jesus é um amuleto para você, uma bengala Sobra de tempo em tempo Eu só quero Jesus por causa do casamento Eu só quero Jesus para mim a, a, a Arrumar uma churupita Eu só quero Jesus para mim achar um garanhão Eu só quero Jesus para mim conseguir um emprego Eu só quero Jesus para mim conseguir a casa própria Sabe como é que você consegue essas coisas? Trabalhando e criando vergonha e deixando de ser preguiçoso Jesus é outra coisa Pastor, mas o problema é que tem obra de macumbaria. Vai embora, bem ligeirinho. é que fizeram um despacho lá na minha rua. Tem um bocado de coisa. Isso aí, nada. Para Jesus é a mesma coisa. Pergunta para a pessoa do seu lado. Você é crente? Então você pode passar debaixo da escada. Pode olhar nos olhos do gato preto. Quando dormir com a camisa desvirada, quando acordar e com a chinela de baixo para cima, de cima para baixo, diga isso não pega em você, isso não atrapalha sua vida e sua história. Irmãos é porque eu acho lindo Jesus que a gente parece um bando de abertaiano. Eu estou aprendendo essas coisas com o cearense eu não sou cearense, mas estou ficando igual. É mano, é mano, é mano, mar. Ah, Mamã, sei lá o que é Pois é Jesus vai entrar na vida de alguém Nenhum mal vai resistir à presença sobrenatural De Jesus Jesus vai entrar Quebrar as maldições, os pactos As guerras, as doenças, as tribulações Os feitiços E você vai ser impactado com a presença dele Se você crer nisso Fica de pé e dá um brado de glória Em nome de Jesus Já, já, tá bom demais, né? Tá não? Pode demais? Meia-noite tá bom? Então você vai ficar até meia-noite em pé agora. O que é que acontece quando Jesus entra? Terceiro lugar, gente. Haverá uma alegria inexplicável dentro de você. Vou repetir, vou repetir. Quando Jesus entrar, haverá uma alegria inexplicável dentro de você. Você já viu alguém rir no meio de uma batalha? No meio de uma batalha, no meio de um conflito, no meio de uma guerra, de tiroteio, de sons, explosões... E guerra, e tensão, e pressão... É concentração total. Mas a Bíblia diz que o crente fiel ao Deus... Salvo na pessoa de Jesus Que tem a presença do Senhor no coração Ele experimenta Uma experiência inexplicável De alegria Nunca vivido Ei João, essa tua presença tu Não se garante não no teclado Sangue na canela, dá na canela Corre na canela Eu digo assim, porque se ele se garante A ficar na bateria. Foi lançada a proposta o diabo fica irado, o diabo fica endemoniado. Quando ele vê você no meio de uma tribulação, no meio de uma guerra, no meio de um vendaval. Se lascando de rir. Eu, é uma brincadeira, eu tenho para mim, se eu tenho é meu né? Eu tenho para mim... Que o diabo deve, deve, deve coçar aquela parte da cabeça quebrada Que Jesus esmagou Eu acho que ele coça assim Tirando uns cacos da cabeça hein? E deve dizer assim O que é que esse crente tem? O que é que esse homem tem? Essa mulher O sangue está dando na canela Está faltando algumas coisas Na vida dele não chegou aquilo que ele pensava que ia chegar Abandonado, solitário, esquecido Sem ninguém Ninguém vê, é ninguém pronto. observa Ninguém olha, ninguém valoriza oh, yeah. Oh, yeah. E o cara lá se lascando de rir, E o diabo coçando a cabeça quebrada Vou, vou te ensinar um segredo Quando tu estiver na tripulação ao invés de é tu chorar aí. e reclamar, tu é começa a rir. Aí, aí. Até, até a tua família vai ficar zangada com você. Eu não estou entendendo, não. Não pagou, não pagou a energia, não pagou a água. É que pode estar desse jeito, se acabando de rir, feliz da vida. Pelo é, amor. Pela... Irmão, o diabo fica doido. A gente vem para um culto. A gente vem para um, um culto. Numa guerra do tamanho dessa igreja. Chega no culto desse. A gente tá dando glória. Olá. Falando em língua. Pulando. Se divertindo. Se alegrando. O povo doido, não. Diga para teu irmão: o segredo. É que a porta foi aberta. Para Jesus entrar. Ele entrou. Está morando e não vai mais sair daí. Segura aí. Tem uma alegria grande? Tem. A porta foi aberta? Foi. A chave foi para onde? Saiu da sua mão e foi para a mão dele? saiu da sua mão a chave e foi para a mão de Jesus Glória! então isso significa o que? que quem tem o um controle quem tem o um controle ah, balaço desviado aí do seu lado e diga quem tem o um controle é ele então se ele tem o um controle o diabo não entra mais se ele tem o controle, não é do jeito que você quer mais é Seu dinheiro, não é com o seu pensamento Não é com a sua palavra, não é com a sua voz Não é com o seu talento, é do jeito dele É graça revelada, derramada